0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy en agenda, como bueno, no se me, se me ha escapado el mes, pero no podía dejar de hablar del Sagrado Corazón de Jesús, eh, lo empalmo con, con el, esa relación tan directa que tiene con la preciosísima sangre que se celebra en muchos monasterios también. En Noticia hoy vamos a comentar un nuevo libro que apoya a los monasterios, que escribe Jesús García, que va a estar con nosotros, eh, sobre sus visitas monásticas, que es un tema que muchos de ustedes me preguntan. En Historia vamos a hablar con las antigu con las carmelitas mmm, de la Antigua Observancia, es decir, mmm, no carmelitas descalzas, sino las carmelitas, eh, como dice la palabra, de la Antigua Observancia de un teniente. ...en Hora et Labora hablaremos con ellas... ...a ver qué es lo que tienen en el monasterio... ...en Piedras Vivas Javier Onrubia nos comentará pues... Mmm, ...como siempre lo que él quiera pero... ...básicamente supongo que... ...no se le escapará el mes sin el Sagrado Corazón... Eh, ...este es más o menos el sumario de hoy... Para hoy, para el lunes 17 de junio del, de este año. Eh, les quería comentar que um, cualquiera, cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden escribir siempre en monasterios y conventos. Hoy, mes del Sagrado Corazón de Jesús, este junio no se me podía escapar, pero como no creo que sea yo la persona indicada, y me imagino que a lo largo del mes habrán tenido muy buenas meditaciones, que yo he escuchado muchas sobre el Sagrado Corazón en Radio María, eh, lo que sí hay un detalle o una parte, una parte, un punto del Sagrado Corazón de Jesús que es muy importante que tengamos siempre en cuenta. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tal y como la conocemos ahora, viene de una aparición de nuestro Señor a Santa Margarita María de la Cocue, que era religiosa de la Orden de la Visitación. De algún modo, eh, el Señor, mmm, como si quisiera apoyar, es que una mujer que había dejado todo por él, una mujer que había eh, decidido vivir en el silencio, en la meditación, en la contemplación. Es a ella a quien le hace su gran, mm, su gran aparición, su gran demostración de mm, lo que realmente supone el Sagrado Corazón de Jesús. Y muchas veces preguntas por qué y yo les digo, yo he hablado con religiosas del mundo entero y todas siempre me contestan. He venido aquí por amor. He venido aquí por amor, he venido aquí por amor, por toda España, gente del continente entero, del mundo entero. ¿Qué ocurre? Que al final lo que realmente ata, a, a, convierte a las, a, las, a las religiosas de clausura en verdaderas esposas de Cristo, en, en ese, que buscan esa fidelidad y esa unión continua con el Señor, es su corazón, no es otra cosa más que su corazón. ¿Y cuál es? ...lo que hoy llamaríamos el logo de su corazón... ...pues el logo no nos lo hemos inventado nadie... ...se lo inventó el señor... ...que es como si se lo dijo a Santa Margarita... ...que se lo diseñó él... ...y le dijo... ...dibuja un corazón con la corona de espinas... ...y la sangre... Eh, ...parece que es que es un dibujo dramático... ...que se ha hecho ahora, no... ...es un dibujo que el señor eh, le dictó a Santa Margarita de, de la Coque... ...ella misma se... ...se quedó un poco alterada con el dibujo... ...pero lo, lo hizo... ...el señor le, pare le dijo que estaba bien... Y bueno y es el que ahora se ha puesto en muchas banderas y hemos, se, hemos, se ha utilizado muchísimo. Y, y realmente ahí hay una vinculación directa que él pidió que quedara claro que su corazón está derramando sangre. A principios de julio, uno es el día uno yo creo, se celebra la preciosísima sangre que hay monasterios que se siguen llamando el monasterio de la preciosísima sangre de Cristo. Y es que no dramaticemos con el tema de la sangre, es que es real, eh, la sangre brotó de aquel corazón y hasta que no derramó la última gota de sangre y ya derramó agua, como dice la Sagrada Escritura, realmente eh, lo narra con mucho detalle el Evangelio, lo cual quiere decir que le da mucho valor. Y Ese valor hay que mirarlo porque mientras tengamos sangre en las venas, mientras veamos al Sagrado Corazón de Jesús cómo le va latiendo el corazón, seremos capaces de devolverle ese amor que tanto pide y recibir su amor que tantísimo necesitamos. Así vamos a dar paso a, bueno, a, 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 una, a un libro que creo que tiene mucho interés para todos, un interés temporal y seguiremos hablando con las Madres Carmelitas de Don Teniente. con nosotros como una pequeña o gran noticia Jesús García de las Heras. Buenos días Jesús. Hola, buenos días. Mira, eh, está con nosotros Jesús que se ha dedicado durante, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, a hacer un libro realmente bonito, ¿eh? un libro, mmm, lo coges y, y, y no lo sueltas tan fácilmente, eh, que se llama Visitas Monásticas. ¿Cómo se te ocurrió Jesús escribir este libro?
1: Pues mira, se me ocurrió porque yo tenía desde niño esta cosa dentro de mí de conocer cómo viven los religiosos y religiosas en los monasterios. Y entonces, como yo me crié al lado del monasterio de las Clarisas de Chinchón, pues tenía esto desde pequeño. Y una vez jubilado, pues he visto ya la puerta abierta hace cuatro años que me jubilé para empezar a visitar monasterios y al mismo tiempo pues escribir la historia, en hablar con todas las religiosas, y así me vino la idea, porque lo tenía dentro de mí desde hace mucho tiempo, Leticia.
0: El libro en cuestión, eh, aparte de tener muchas fotos, eh, que realmente algunas de ellas son muy bonitas y las has hecho tú, eh, sí. tiene un algo como que más que un reportaje o algo por el estilo, es realmente una visita monástica leyéndolo es realmente lo que muchos de nosotros pues quiere saber de un monasterio sin tampoco eh, estudiar todas las obras de arte una por una o, o las no obras de arte. Vamos, hay monasterios de todos los tipos, ¿verdad?
1: Sí. Así es, en efecto. Lo he titulado así porque, claro, precisamente al, al tenerlo esto dentro de mí y, y, y dar, bueno, con esta afición interna mía, pues digo bueno visitar monasterios visitar monasterios eh, explicar un poco la historia eh, hacer fotografías y, y, y plasmar lo más importante de cada monasterio como pueden ser por pues, los fundadores las obras de arte el estilo la, el carisma y todo esto por eso es el título me viene así visitas monásticas un viaje apasionante por los monasterios de nuestro país
0: y Jesús, tú que has viajado por, por tantos monasterios, porque has tocado, básicamente, se lo comento a nuestros oyentes, son monasterios de Castilla, del norte de Castilla, del País Vasco y... y
1: no, perdona, del País Vasco todavía no lo he tocado. Ahora por te eso,
0: te, quedan, te, queda, te queda terreno, es que aquí somos muchos monasterios.
1: Sí, sí, como sabes, España es el país que más monasterios tiene, más sí de que... mil monasterios. Y con órdenes religiosas eh, prácticamente todavía tenemos mm, cerca de 760, 770 monasterios. Sí. Por eso he tocado todas las órdenes religiosas. No, no, por supuesto, no, dentro de mí no hay ningún tipo de discriminación a ninguna de ellas. Y entonces, según iba surgiendo, pues bueno, la, las rutas iba contactando yo con los monasterios, así han salido. Como habrás visto, prácticamente pues he tocado órdenes femeninas, creo que son 20 en total y unas 8 o 10 órdenes masculinas, ¿no?
0: el, el libro en sí es un libro que yo les comento a nuestros oyentes que si van a hacer un viaje, pues por dónde, en qué regiones has tocado básicamente.
1: Pues mira, he tocado para que tengas una idea. De Asturias he, 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 he tocado, eh, he visitado cinco monasterios. De no, sí, no es
0: uno a uno, simplemente las provincias.
1: ¿Sí? Las provincias. Pues bueno, provincias, por ejemplo, Asturias, Ávila, León, Salamanca, Valladolid, Ciudad Real, Guadalajara, Badajoz, Orense, Madrid, Alicante, Cantabria, Burgos, Valencia, Segovia, Zamora, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, eh, Cáceres, Pontevedra, Logroño... En total, pues eso, ya te digo, han sido 21 provincias en total, 93 ciudades y pueblos, 14 capitales de provincias. En total, de los más de 150 monasterios, bueno, porque pasa de 150 las visitas que he hecho, pero he tenido que cortar en algún momento y entonces he puesto 142 en total.
0: Y Jesús, una última pregunta. ¿Eh, los monasterios, ¿cómo los has encontrado tú que los has vivido pues haciendo una visita y hablando con los religiosos uno a uno, no? los has encontrado vivos, eh, porque el ambiente que hay es como que están muy tristes, pero yo no les veo tan tristes cuando hablo con ellos, pero tú que has ido uno a uno andando, cuéntanoslo.
1: Pues no, no. Eh, el, los monasterios tienen, por supuesto, muchísima vida, y las religiosas y religiosos están tan contentos y tan felices de estar allí, viviendo en estos lugares tan maravillosos, y están rebosando vida en unos más que otros porque claro como sabes en muchísimos monasterios hay hay pocas religiosas religiosos pero en la mayoría de ellos bueno prácticamente pasan de, de diez unidades en cuanto a, a personas que hay otros hay con menos como digo hay mucha falta de, de, de vocaciones hay, hay están cerrando muchos monasterios también. pero
0: también te diré Jesús que hay mucha falta de natalidad puestos a esos sí. quiero decir que mmm, sí. De alguna manera, eh, tampoco hay tantas niñas para. para y, y la educación previa y las familias. O sea, es, es todo un conjunto. Yo no creo que mmm, sea por casualidad. Lo que es muy impresionante es ver gente que ha venido del mundo entero, no sí. porque las hayan traído, como dicen, ni porque hayan venido a pasar a mejor vida, sino porque realmente han encontrado su vida ahí.
1: En efecto. Eh, han venido, como, como sabes muy bien, Leticia, gente de América, de, de África, de Asia, y han venido también, por supuesto, ya en muchos casos con la llamada de, de, de nuestro Señor. Y entonces, claro, eh, han encontrado aquí la, la salida y prácticamente tenemos de, de bastantes países religiosas hoy día. Hay algunos monasterios que la mayoría son gente de, venida de la India, por ejemplo, o de Kenia, ...o de Centroamérica... ...es decir que... ...cada vez hay menos españolas en los monasterios... ...porque claro, lo que tú dices... ...hay mucha falta de natalidad... ...tenemos eh, muy pocos... Eh, ...nacimientos... ...hay mm, menos juventud que hace años... ...y en efecto claro, todo esto se nota también... ...y en la vida religiosa se está notando... ...y así estamos que, que, que claro... ...en lo que va de, de, de siglo XXI... ...podemos decir que han cerrado... ...más de 200 monasterios... Sí. ...imagínate... Y de los que he visitado yo, hay algunos ya, como te he comentado, que están han cerrado o están a punto de cerrar algunos más.
0: Bueno, pues eh, dentro de esa situación en que no es el no es el, a lo mejor el mejor momento, pero bueno… Por si nuestros oyentes les interesa, el libro es muy entretenido es muy y te abre muchas puertas a decir realmente estaba en tal pueblo de turismo o estaba estado en tal ciudad y es que no me había enterado que había un monasterio. Y a lo mejor te has perdido pues una de las grandes obras de arte o de los grandes lugares donde comprarte, no sé, unas yemas. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Puede pasar de todo en un monasterio.
1: <risa> Exactamente, así es. Tía. Bueno, pues eso, muy...
0: muchísimas gracias Jesús.
1: Pues a ti, Leticia.
0: Lo dejamos y si algún oyente le interesa o algo por el estilo, que nos escriban aquí, que me escriban a monasterios y conventos. Que una de las cosas que siempre tenemos son pues el apoyo a los monasterios y a, todos, a todas las personas, páginas, mmm, organizaciones de seglares que estamos intentando siempre luchar por ayudar a nuestras monjas y monjes. Muchas gracias, es, Jesús.
1: Gracias a ti, buenas tardes. <risa>
0: Many <laughs>
1: body,
0: Hoy en Historia y Carisma, un poco todo mezclado, les voy a recordar que hace mucho tiempo que no hablamos de la cuna de la Orden del Carmen, que es la, el Carmelo de la Antigua Observancia. El origen, realmente la cuna de la Orden del Carmen, como les he recordado en hace ya tiempo, ¿eh? Eh, empieza en el Monte Carmelo, en, en, en actual en Tierra Santa, eh, lo que se llamó el Jardín de Palestina, que se alza, pues, entre Galilea y Samaria, en Israel. Eh, es un lugar en que, el, en el siglo XII, algunos cruzados de Tierra Santa mm, decidieron, se fueron allí para llevar vida de ermitaños. ¿Y por qué? Pues porque ya el profeta Elías había estado allí, entonces les inspiró el Monte Carmelo. Desde el primer momento no reconocieron como título de fundador a nadie, pero ellos simplemente permanecieron fieles al profeta Elías, a la vida que leemos que ha vivido en la Biblia. Muy ligado al Monte Carmelo por el episodio bíblico en que, en que él ve claramente eh, el, 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 bueno, es que está escrito en este profeta heredaron la pasión ardiente por eh, el Dios vivo y verdadero por lo que se ve reflejado el lema de la orden mmm, que es eh, el celo por tu casa me devora el señor de los ejércitos en, en medio de las celdas construyeron un pequeño oratorio eh, que lo dedicaron a su patrona, la Virgen María del Carmen eh, ...la veneraron como Nuestra Señora del Monte Carmelo... ...y a ella eh, le fueron... ...bueno, los consideran... ...unos les llaman los fundadores... Eh, ...las hermanas más que fundadores... ...inspiradores, ¿no? Eh, el santo patriarca Alberto de Jerusalén... ...entre 1206 y 1214... Eh, ...les entregó la fórmula... ...una fórmula, una regla... Por, ...por ponerle un nombre... ...que es el ideal de vida... ...es meditar continuamente en el Señor vivir en obsequio de Jesucristo y servirle con el corazón puro y una buena conciencia, eh, celebrar la Sagrada Liturgia, eh, renunciar a, las, a los bienes personales, es decir, que tienen el, don de po el, el la pobreza. Eh, es decir, es un, relativamente larga, pero dentro de una medida, durante muchos siglos, fue llamada la Orden de la Virgen. En estas fueron perseguidos por los sarracenos y los ermitaños carmelitas, que así se llamaban, tuvieron que abandonar Tierra Santa y venir a Europa. En ese precioso viajecito que algún día les he contado que venían en un barquito, que no sé cómo cruzaron el, ejército, cómo cruzaron el Mediterráneo, y cuando llegaron... A Marsella aproximadamente hubo, tuvieron una tormenta, si no me equivoco, que es cuando mmm, se ponen a rezar y le piden a, la, a Nuestra Señora que les, les ofrezca el norte, la, por donde tenían que llegar. A, a, y la Virgen aparece como una gran estrella, que es por lo que es la vocación de la, la, la estrella del mar. Y es esa gran devoción que tienen todos los pueblos marineros a Nuestra Señora del Carmen. Es decir, el, el origen viene muy antiguo y viene desde allí. Eh, nacieron muchos siglos después las monjas carmelitas en 1452 en Florencia, donde tienen su primer monasterio, como que es Santa María de los Ángeles, eh, del que fue moja eh, Santa María Magdalena de Pachi, que es una un gran santa muy venerada por ellas, y su vida estaba dedicada a la meditación, al oficio divino, al trabajo y a la penitencia. Eh, las carmelitas hoy en día designadas de la antigua observancia para que ustedes eh, es son el, el, el origen la raíz es la misma que las demás la única diferencia es que ellas no pertenecieron a la reforma de las calza, de las descalzas que hizo santa teresa de jesús eh, en ávila pero sigue habiendo en españa monasterios por supuesto y en el mundo entero si no me equivoco casi 25 hay en españa de monasterios de carmelitas de la antigua observancia hoy vamos a hablar con las hermanas de onteniente que es un pueblo de la provincia de valencia porque realmente mmm, ellas tienen una página muy bonita de monasterio, en que no solo eh, se centran mucho en el, en el momento y, en es, y, y tienen unas meditaciones sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sino que también las madres, eh, ellas las llaman popularmente en el pueblo como las monjas de la sangre. Eh, claro, es que el monasterio está, en su, digamos, está en el título del monasterio es el monasterio de la preciosísima sangre de nuestro Señor. Como les he dicho... Esa llama de amor que tienen las monjas, ese, ese amor enorme que tanto ha desarrollado siempre toda Carmelita descalza y calzada desde el origen. Porque Santa Teresa, cuando vivía en el monasterio, como, como un, con, que quiso renovar un poco el carácter eremítico, que luego se ha quedado igual para todas. Y ella decía «somos llamadas a la contemplación, porque este es nuestro principio, para eso venimos, de aquellos santos padres nuestros del Monte Carmelo, que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo, buscaban este tesoro, esta preciosa margarita de que hablamos». Eh, poco a poco la, la orden que hoy en día mm, es mucho más detallada Como pueden imaginar que esto que les he resumido Pero lo vamos a mirar despacito con la hermana Gabriela La hermana Gabriela de onteniente ten, Hemos tenido la suerte de poder hablar con ella Y en este, en este mes del Sagrado Corazón de Jesús En que a todas les late el corazón Muy buenos días hermana Gabriela Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Mire, hermana Gabriela, yo no sé si lo he dicho bien, mal o regular, porque es larga la historia de la orden y, pues y sí. se me quedaban cosas en el camino.
2: <risa> pues sí, es normal, es normal. Dígame. Bueno, una de las cosas que, sí. que pude ver es cuando decía lo de los votos, ¿no? Sí. Este, no solamente hacemos el voto de pobreza, sino sí. que hacemos los tres votos, el sí. de castidad, pobreza y obediencia. Sí. Este, eh, son los tres votos que hacemos cuando profesamos, ¿no? Los primeros votos como los, los últimos, que ya son la, los votos solemnes para toda la vida, ¿no? Con la gracia de Dios. Y, y bueno, eso, y, bueno, nosotras somos, como ha dicho usted, ¿no? Unas, unas monjas de aquí, religiosas, ¿no? De aquí del Monasterio de la Purísima Sangre de Onteniente, Valencia. Y bueno, ya llevamos aquí este 446 años, mire si somos mayores.
0: <ríe>
2: bueno, este el 18 de septiembre de este año eh, ¿Sí? cumplimos, Dios mediante, 46, 446 años que el monasterio se fundó. Se fundó en el año 1575.
0: Uy, qué bien, madre.
2: Sí, vinieron unas religiosas de, del monasterio de la Santísima Encarnación del Verbo Divino de, de ahí, de la ciudad de Valencia. Vale capital, este, vinieron en ese entonces a fundar aquí a, a un teniente. Y, y, bueno, nada, este, <ríe> fueron muy acogidas, ¿no? Por, por el pueblo. Eh, la madre que en ese entonces, este, venía, ¿no? Como priora, era la, la madre de Sor Catalina Tejada. Sí. La verdad que, este, no fue una, o sea, como toda fundación tiene sus, sus adversidades, ¿no? O sea, no fue todo color rosas,
0: no, no, es que... que si hubiera sido color rosa ya no estaban, madre. <risa> pues sí, es verdad, es
2: verdad. Y, y la verdad que, bueno, este, las hermanas tan solo llevaban un mes aquí en el monasterio. Bueno, eran unas casitas. ¿no? Sí. Eh, al principio eran unas casitas, ¿no? Poco a poco ya fueron comprando este, más tierra y, y fueron haciendo, ¿no? Levantando este, el monasterio poco a poco. Y bueno, este, apenas llevaban un mes. Eh, en estas casitas, en estas casitas ¿no? viviendo la vida este, carmelita, sí. eh, contemplativa, eh, ya murió una hermana de repente. Uh -huh. Y pasado otro mes, muere otra hermana más de las uh -huh. fundadoras, ¿no? O sea, que en dos meses murieron dos hermanas. Y al año de estar instaladas aquí en Monteniente, no sabe que murió también la priora, la madre Catalina Tejada. O sea, que... Uf. Lo tuvieron bastante fuerte. Entonces, claro, se preguntaron entre ellas, ¿qué hacer? ¿Volver a Valencia? donde procedían? Pues de ninguna manera, este ellas afianzadas no en el Señor, se abandonaron y convencidas de que Dios como Padre, bueno, estaba con ellas, o sea, de que las iba a ayudar, que no las iba a abandonar este y que no las iba a defraudar. Bueno, nada, este, este confiaron en Él y mira, este poco a poco fueron entrando chicas este, ...y el monasterio se fue llenando. Eh,
0: y, hermana Gabriela, dígame... ...¿por qué se llaman ustedes de la preciosísima sangre?
2: Bueno, mire, este, el, cuando entraron... este, ...justamente lo que le decía que eran unas casitas... Sí. ...eran unas casitas de una cofradía... ...que era de la purísima sangre de Cristo. Entendido. Entonces, estas cofradías le cedieron esas casitas... ...a las hermanas, con la condición... ...de que le dejaran el mismo nombre de la purísima sangre de Cristo. Entonces, por eso, el monasterio es, es el titular de nuestro monasterio, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y, claro, para nosotras es el día de... el primero de julio, que es cuando se celebra ¿Sí? la fiesta, pues, para nosotras es solemnidad, claro. Y lo celebramos con la liturgia, ¿no? Con las laudes, el oficio divino, todo muy solemne, claro, porque para nosotras es nuestro titular y, y lo celebramos, ¿no? Este... Es muy También. importante,
0: madre, porque es una fiesta que está un poquito en la sombra, porque la mm. gente no sabe entender el valor de la, de la sangre como como un poquito como lo escribía la Biblia, ¿no? Como, como el espíritu del Señor, como la vida, ¿no? como lo que realmente hace latir ese corazón del Señor.
2: Pues sí, este, la iglesia católica, ¿no?, este, celebra ¿no? esta, sí. esta fiesta de la pasión de Jesucristo sí. y consiste esa fiesta en qué? en honrar su preciosa sangre ¿no? Claro. este es un reconocimiento del sacrificio de Jesús, sí. eh, de cómo derramó su sangre para la salvación de la humanidad porque eso fue lo que hizo en la cruz, ¿no? morir por por cada uno de nosotros ¿no? Sí. Y, y esta sangre se hace presente a través del don de la Eucaristía también y es algo que podemos consumir en la misa junto con el cuerpo de Cristo, ¿no? Este, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo bajo la bajo la apariencia, ¿no? De pan y vino, por supuesto, pero en realidad estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo y sí. es una gracia, ¿no? Un don que el Señor nos ha dejado en la Eucaristía que podamos recibirle, ¿no? Eh, recibir esta sangre que es una sangre redentora y y bueno, este, la verdad que para nosotras, bueno, es un día muy bonito. Eh, la misa también la hacemos, claro, este celebrando esta fiesta, ¿no?, eh, porque como titular, ¿no?, de nuestro monasterio. Y bueno, ¿qué más que Jesucristo el, que, que murió claro. en la cruz, no?, y derramó su sangre ahí por, por cada uno de nosotros, por nuestra salvación, ¿no? ahí nos muestra su amor, hasta dónde llegó su amor, que llegó hasta derramar su sangre por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿no?, para que tengamos vida.
0: Y, y, y hermana, este mes eh, estamos terminando este mes del Sagrado Corazón de Jesús, que yo siempre sí. intento mm, hablar de él. Uh -huh. Y he mirado bien su página. ¿Y cómo lo están celebrando?
2: Bueno, mire, este, lo estamos celebrando eh, con un ejercicio que hacemos mm, para el mes del Corazón de Jesús. Eh, lo hacemos eh, después, de, al terminar la misa. ¿En qué consiste? En que. En que después de la misa, bueno, hacemos una oración, eh, se hace una oración de consagración al Divino Corazón. Sí. Se hacen unos Padres Nuestros, hacemos unos cantos y una oración final. Y eso lo hacemos eh, todos los días. Eh, la misa es de, de ocho y media de la mañana a nueve. Al terminar la misa, bueno, hacemos esto, ¿no? Tenemos, Hemos puesto una imagen del Sagrado Corazón en iglesia, no muy grande, la que teníamos, la sí. hemos arreglado. Y bueno, las personas, la verdad, es el primer año que lo hacemos y las personas eran que están muy contentas, ¿no?, de pueda hacer este ejercicio a, al sagrado al, al corazón de Jesús ¿no? mire
0: hermana eh, todo el mundo está deseando que le recuerden que el Señor le quiere mucho porque pues está, sí. está la gente muy sola la gente lo ha pasado mal y, y al final nadie te ofrece el amor más que él
2: pues sí, porque adoramos el corazón de Cristo porque es el corazón del Verbo Encarnado, claro. del Hijo de Dios hecho hombre, o sea de Jesucristo claro. el corazón de Jesucristo y y la imagen del, del Sagrado Corazón de Jesús, bueno, nos recuerda el núcleo central de nuestra fe, que cuál es todo lo que Dios nos ama con su corazón y todo lo que lo que nosotros, por tanto, le debemos amar. Entonces, Jesús tiene un corazón que ama sin medida, y tanto nos ama que sufre cuando su inmenso amor no es correspondido. Por eso la Iglesia también dedica ¿no? todo este mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús con la finalidad, o sea, de que nosotros, ¿no? los católicos, lo veneremos, lo honremos y lo imitemos, especialmente en estos tres días, ¿no? mira, en, hermana, perdón, en estos 30 días, eh, mira, hermana, pero así todo el año.
0: Yo les decía a nuestros oyentes cuántas hermanas como usted eh, se han venido de medio mundo por puro amor, y claro, la gente como que no re, no relaciona el amor con el silencio y el, 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 consideran el silencio sin querer, se ve como una especie de aislamiento. Y sin embargo, en los, en los carmelos es, late el corazón y lo tienen ustedes, que no creo que usted por otro motivo mm, fuera capaz de vivir en un monasterio.
2: Pues no, no. Este, la verdad que es una llamada que nos hace el Señor. Sí. Y cuando el Señor nos llama, bueno, nos da la capacidad, ¿no?, para responder y, y para responder a esa llamada y entregarnos. Si no, no, no yo no, puedo, no no fuera estado aquí, no no, claro. no no podríamos, ¿no?, si no tenemos la la gracia del Señor. Y, y la verdad que es una gracia muy grande, algo que no nos merecemos, que ha sido todo por misericordia del Señor, ¿no?, que sí. nos ha escogido. Y bueno, como usted lo ha dicho, ¿no?, cada uno viene de donde viene, nosotras... Aquí hay españolas, estamos también venezolanas y bueno hemos dejado nuestro país eh, unas, no otras, su ca igual la casa, igual sí. nuestra familia, nuestros estudios, nuestra carrera por por seguir esa llamada, no a la que hemos visto que, que el Señor nos estaba llamando fuertemente a ser sus esposas, a entregarnos a él para poder interceder, no por la salvación del mundo y, y por tantos sufrimientos, no que hay. Sí.
0: Hermana, en, en la página tienen mmm, eh, algunas, bueno, como boletines de la sierva de Dios, María del Carmen Crespo Roche. Sí. ¿Quién es ella, madre? Que es que no sabemos nada. Eso la tenemos que dar a conocer, porque es que en cada monasterio me encuentro con una venerable poco como poco.
2: Bueno, eso es bueno, que se encuentre con en una querésica y santidad, ¿no? Bueno, este... Esta hermana este, está en proceso, ¿no? En proceso sí. de canonización. Y la verdad que este, eh, yo no estuve, o sea, no la conocí personalmente, pero es la que, soy la que ayudo ¿no? a la madre a hacer los, los folletos y todo esto, y por sí. medio de eso he llegado a conocerla mucho, ¿no? Por medio de, de lo que las hermanas han escrito sobre ella, por medio de, de tener que pasar los folletos... Claro. Cada tres meses he podido conocer sobre su vida. Este, Ella es una hermana de aquí, ¿no? de, de España. Sí. Ella este, nació en Beniarres, Alicante, el día 25 de marzo de 1912. Sí. Y bueno, este, su nombre de pila este, es Teresa Encarnación. Lo que pasa es que al entrar al monasterio le pusieron Carmen. ¿Eh? por la Virgen del Carmen, vale, por supuesto. Claro. ¿no? Entonces, este, pero eso, eso su nombre eh, de pila era Teresa Encarnación y después Sor María Carmen Crespo Rue ¿no? Y bueno, este, esta hermana de verdad que eh, por lo que hemos he podido ver, ¿no? Y por lo que las hermanas mayores cuentan y, y nos han dicho de ella, era una alma, un alma de oración, este, entregada, ¿no? Se entregaba a la comunidad, a las hermanas. ¿no? Este, ella fue muchos años priora, también maestra de novicias, secretaria, consejera de la comunidad O sea que era un, un pilar pues en la comunidad Y, y este tuvo muchas muchas enfermedades eh, La verdad que tú, que tú sufrió, pues sufrió bastante Y Pero bueno, el Señor todo se lo permitió no para, para su bien ¿no? y para su santificación
0: ¿Cuándo y... fallece ella, Madre?
2: ella falleció el en el 2006, el 4 de febrero vale, de 2006.
0: Vale, o sea que es vamos muy contemporánea.
2: Sí, 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 sí. sí. y bueno, este la verdad que hasta ahora eh, se han recibido en eh, los folletitos se puede ver sí. en la en la misma página web están los folletitos este que vamos publicando cada tres meses y se puede ver, ¿no? las gracias que que alcanza, ¿no? al Señor por, por medio de ella, ¿no? A, a tantas personas que, que que se encomiendan a su intercesión.
0: Pues Entonces, es, es impresionante porque eso les dará mucha vida al monasterio.
2: Pues sí, sí, es, de verdad que las hermanas que la han conocido, ellas están contentísimas de haber este compartido con ella, de que el Señor les haya permitido el el tener a esta persona que, que les ayudó tanto, pues, sobre todo el ver cómo es su forma de actuar, este todo, o sea, cómo vivía cada día entregada al Señor en la oración. Se preocupaba mucho por las personas, por las necesidades de las personas. Quería mucho a los sacerdotes también. De hecho, rezaba mucho por los sacerdotes. Y, ¿Sí? y bueno, nada, este ella, bueno, este la verdad que estuvo mucho tiempo también en cama eh, antes de morir porque este por su enfermedad que tenía, después tuvo cáncer, y bueno, al final este murió, pero ella, dicen las hermanas, que en toda su enfermedad siempre estaba con una sonrisa en los labios, siempre, siempre, siempre estaba contenta, este acogedora, o sea, eh, vivía con fe, pues todo lo que el Señor le iba permitiendo, ¿entiendes?
0: Y mire, este este año no voy a no voy a tener más presentación de la Virgen del Carmen que hoy, aunque faltan oh. días y, claro, estoy hablando con usted, con lo cual voy a aprovechar, hermana Gabriela. Eh, Ustedes, la devoción del Carmen supongo que vendrá de siempre, ¿no? De, desde que se inaugura Hombre. el monasterio, claro.
2: <risa> claro, claro, somos carmelitas. <risa> claro, claro que sí. este Mire, nosotras, claro, para nosotras eh, la Virgen del Carmen, bueno, eh, eh, es nuestra patrona no y este eh, la verdad que aquí se tiene mucha devoción en, en este pueblo también de un teniente este nosotras empezamos el mes haciendo este vamos a empezar este mes entregando sí. la virgen a familias eh, cada día una familia que se le entregará después de la misa para que se pueda llevar a la imagen a su casa se le dará unos rezos adecuados, unas oraciones, pues, para que les ayude. Pero cada uno puede rezar lo que quiera, ¿no? En su casa a la Virgen. Es para que de esta manera no este eh, que esta devoción ¿no? a la Virgen eh, crezca, ¿no? Todo esto. Entonces eh, se les va a dar la posibilidad de que puedan llevarse la imagen cada día y, y al día siguiente traerla y se le entrega en la misa a otra a otra familia y así. Y entonces ya, claro, eso es, trata de, se creo que será todo el mes, porque eh, lo íbamos a hacer primero por la novena, pero después hemos visto que había más gente de, que quería, que estaba interesada. Entonces hemos dicho, bueno, desde el día uno hasta hasta que llegue la fiesta, pero entonces parece que hay mucha más gente. Entonces seguramente será todo el mes. Y ya, bueno, la novena del Carmen, que la empezamos el día siete, pues ese después de la misa cantamos las alegrías, y claro, en la, en la misa, en la homilía, el sacerdote habla ¿no? sobre la Virgen, sobre esta esta, esta, esta vocación ¿no? de, la, de la Virgen del Carmen. Y entonces eh, después eh, se hace la, el canto de las alegrías.
0: Y un, una última pregunta, eh, hermana Gabriela. Eh, comentan ustedes en su página que ellas intentan vivir... Eh, sencillamente la dimensión interior ejemplo de María la gran contemplativa eh, me ha hecho ilusión que ustedes la llamen la gran contemplativa porque pocas veces lo veo reflejado en los papeles
2: <ríe> sí claro que es la gran contemplativa porque vivió todo no unida a a nuestro señor unida a Dios o sea eh, desde el principio desde que el señor la llama desde que el señor eh, le dice que no que este que se le presenta el ángel no y, y, le dice que va a, a quedar ella a ay perdone ahora, ahora, sí que me perdí toda.
0: no se preocupe hermana, lo llevo usted dentro, una mire vamos a dar paso a la parte del, al nuevo taller que tiene el monasterio,
2: ah otra cosa que olvidaba sí. decir de ese día sí. era este lo de el día de eh, especialmente lo de la solemnidad ¿no? lo del día de la Virgen del Carmen Claro. Pues este, ese el 16 de julio eh, tenemos tres misas. Una empieza a las 8 de la mañana, pues viene muchísima gente. Y, y la otra la tendremos, Dios mediante, eh, este año a las 11, que es la misa mayor. Vienen muchos sacerdotes del pueblo. Uy, qué bien. Y también allegados, ¿no? De, o sea, de pueblos cercanos. Y terminamos con la última misa, que es a las 8 de la tarde, que también asiste muchas personas. Y por eso hay mucha devoción. La iglesia mantene, tratamos de mantenerla ese día abierta todas las horas que se pueda, fuera de las misas, de manera que las personas también puedan acercarse no a la Virgen y rezar un rato y estar un rato ahí, ¿no?
0: Bien, Entonces
2: bien. es un día muy, muy especial por todo eso, ¿no?
0: Me alegro mucho por el pueblo don Teniente, la verdad. Es un lujo tenerlas. Pues sí. vamos a pasar, eh, vamos a, a interrumpir un momentito y vamos a pasar al taller de manualidades que tiene el monasterio. Seguimos con la hermana Gabriela, que nos está casi enseñando el monasterio. Eh, hermana Gabriela, cuénteme, ¿tienen ustedes un taller de manualidades, verdad?
2: Sí, sí, tenemos un taller de manualidades. Eh, hacemos manteles, delantales, cojines, eh, bolsos de playa, bolsos de paseo, mochilas, bolsitas de merienda.
0: Pero eh... la, los hacen ustedes con unos dibujos muy graciosos.
2: Sí, también eh, si lo quieren personalizado, si quieren algún dibujo, si quieren ponerle el nombre. También este, cuando nos piden ¿no? o nos encargan bolsitas aromáticas, a veces las piden que si para o pañuelos sí. eh, que vayan personalizados eh, para las primeras comuniones o para unas bodas de oro o para un bautizo. Entonces, claro, este, se, se le pone lo que quiera a la persona, ¿no? eh, ponerle ahí, que si le pone el nombre, la fecha. Claro. Pero todo con, con pintura, una pintura lavable, de ¿Sí? manera que, que dure un poquito más. ¿sí? Y bueno, hasta ahora lo hacemos así, pero ahora este tenemos una máquina de bordar que estamos aprendiendo para ver si Dios mediante el año <risa> que viene, más o ¿Sí? menos, a ver si ya también podemos hacerlo bordado, todas estas cosas, no no solamente pintado, sino también bordado. Y hacer algunas otras cosas que con la máquina, ¿no?
0: Sí, yo sí. las he visto hermanas también que planchan lo digo porque ya queda muy poca, muy co pocos conventos que planchen manteles y cosas sí. de esas
2: Sí, 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 sí. también almidonamos y planchamos tapetes, eh, trajes de bautizo de comuniones, manteles ¿no? y cositas así, ¿no? Que, que también la verdad que esto lo saben hacer más las hermanas mayores porque siempre lo han hecho, ¿no? y lo hacen muy bien <ríe> hay gente que que precisamente viene a veces aquí porque dice, no, es que no la quiero llevar a la tintorería, y entonces quieren traerlo aquí, pues dice que les queda mejor aquí. Y, y bueno, la verdad que esto las hermanas mayores lo hacen muy bien.
0: Tienen que aprender, hermana. Nosotras
2: que... sí, estamos en eso, estamos sí, en eso. Sí. Ahora estamos más con las cosas del taller y eso, las manualidades, pero estas cosas de, de almidonar y estas cosas de, de planchar y todo eso, claro... A veces, si es, un, si es un mantel, bien, eso cualquiera lo, lo puedes aprender más rápido, un tapete también. Pero cuando son cosas de bautizos, vestidos de ¿no? bautizos, trajes de comuniones, que a veces tienen detallitos y tienen cosas que son muy delicadas, pues estas cosas sí que cuestan un poco más. Ella tienen mucha más experiencia. De hecho, tienen también que no usan cualquier plancha, no, no usan la plancha normal y corriente, pues que se usa ahora. Sino planchas antiguas que se ponen a calentar y todo esto, unos, como unos palitos que los calientan y con eso hacen los rollitos de los vestidos. O sea, todo con una delicadeza y, un, y una dedicación que, bueno, que, que sí, que eso lo saben hacer ellas muy bien. Bueno, estamos ahí, ¿no?
0: No pueden perder el testigo, ¿eh? No lo pueden perder, que eso se pierde. Pues
2: sí. sí, 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 es verdad, es verdad. Es sí.
0: verdad que esos encajes son parecen otra cosa cuando estaban así encañonados.
2: Sí, sí, sí.
0: Quedan impresionantes.
2: Claro, es que lo hacen con mucha dedicación. O sea, no se hace todo ahí rápido, no, sino y todo con lleva su entrega, no ahí. Que sí lleva. <risa> sí. <risa> Así que bueno, hacemos de todo un poquito. Lo que las personas nos encargan, si vemos que podemos hacerlo, les, les decimos que sí. Bueno, y intentamos hacerlo, porque a veces son cosas que las quieren más a su manera, ¿no? O qué sé yo, un bolso lo quieren de esta manera, de otra. Bueno, si vemos que podemos hacerlo, lo hacemos, ¿no? Y, y en eso estamos, en esa, haciendo esas cositas así para ayudarnos también de alguna manera, bueno, económicamente, ¿no? Porque también tenemos que comer y el monasterio es muy grande, muy antiguo y también siempre cuando no se cae por un lado se cae por sí, que... otro y así, ¿no? y Pero la verdad es que se mantiene, o sea, lo, se mantiene.
0: Bueno, lo mantienen ustedes, que es diferente. Pues sí,
2: poco a poco, claro, se han ido arreglando cosas, se van arreglando. Es que en la guerra sí. este eh, estuvo... Eh, creo que fueron como dos meses o tres meses ardiendo de en llama Uf. y las hermanas tuvieron que salir y todo este o sea que estuvo se la pasaron bastante mal no tuvieron que ir a casa de sus familiares ya
0: yeah. y... pero ya
2: después bueno cuando ya pasó todo esto ellas sí. volvieron ¿no? al monasterio y poco a poco claro cuando volvieron cómo estaba el monasterio pues en ruinas estaba todo Uf. Había por todas partes escombros, todo quemado, las puertas caídas, o sea, había de todo. Y ellas poco a poco, porque claro, en ese tiempo después de la guerra no había dinero ni nada, no, de eso. No. entonces <ríe> estaba todo muy escaso, entonces claro, ellas poco a poco, nada, ellas se pusieron sus... <ríe> como dicen, hasta las botas y, y, y a trabajar, ¿no? Pero ahora lo
0: tienen estupendo,
2: ¿eh? <ríe> bueno, sí, normal, sencillo, sí. sencillo, pero este, bien, ¿no? O sea, una cosa digna donde se pueda vivir y todo esto. Y sí.
0: Pues muchísimas gracias, mi hermana Gabriela, por estar entre nosotros. Eh, les comento a nuestros oyentes que hemos hablado con la hermana Gabriela Carmelita Descalza de la Antigua Observancia del calzada, Monasterio. Calzada. Bueno, descalzada, sí.
2: Descalza por la noche cuando nos acostamos. ¡Ay!
0: De la Antigua Observancia, Simelia sí Vale. En Onteniente, en, en Valencia. O sea que en Valencia, además de naranjas, hay muchas otras cosas. Cuidado con los pueblos de dentro de los naranjos. Pues sí, sí. Muchísimas gracias, hermana Gabriela, y en otra ocasión nos hablaremos. Bien, bien. Gracias. Bueno, un placer haber participado. Adiós. en Piedras Vivas estamos con Javier Onrubia. Muy buenos días Javier, ¿qué nos cuentas hoy? que Bu En este final de junio.
3: Buenos días Leticia. Sí. Pues sí, ya final de junio y ya vemos por ahí julio y agosto que son los meses tradicionales de, de verano y lo que implica vacaciones. <ríe> Una, una pues hay cosa... muchas actividades, muchas sí. actividades. Ahora los monasterios, como no, paran nunca, sí. ni en invierno ni en verano, haga frío o haga calor. No, pues hay, la verdad es que hay muchas, muchas cosas, muchas cosas de las de las que hablar, ¿no? El verano es un tiempo muy propicio para para los monasterios, ¿no?
0: Bueno, es que estarán más acogedores, supongo, ¿no? Ellos bueno, notarán siempre...
3: mucho las estaciones. Siempre, siempre están, siempre están acogedores, ¿no? Lo que pasa que estos grandes monasterios, los monasterios históricos, los que yo llamo de toda la vida, sí. ¿no? En los que en invierno hace mucho frío y en, y en verano también hace mucho frío porque son tan grandes, tienen esos espacios tan grandes, esas esas salas tan grandes, esos claustros tan espaciosos, que, que la verdad es que en invierno vas por el claustro. Volando, no vas andando, vas volando por el frío que hace, pero en verano se agradece ¿no? lo fresquito y lo bien y lo bien que se está. ¿no? Oye Javier, el... una pregunta,
0: sí. mira, en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que para muchos sí. de los monasterios que estás comentando, los muy antiguos, es como una devoción relativamente moderna, porque es solamente del 18, del siglo XVIII, sí. sí, eh, sí. pero a pesar
3: de todo ha arraigado en muchos monasterios, ¿verdad?, bueno, la, devo la devoción efectivamente como tal oficialmente surge en el siglo XVIII sí. ¿no? en Francia y entonces pues bueno, pues se, se, se extiende como no por España y se, y se acoge con entusiasmo porque en aquella época y hasta esa época era relativamente difícil hablar de la humanidad de, de Jesús. Nuestra queridísima y gran Santa Teresa pues dice que se merite en la humanidad de Jesús y algunos sacerdotes le dicen que bueno que eso de la humanidad de Jesús que se dedique a otra cosa mejor ¿no? Sí, que sí, no fue se meta. Muy problemático, sí fue bastante problemático sí, sí. entonces cuando en Francia gracias a nuestras hermanas sales a hablar de la visitación sí. cuando se empieza a hablar de la humanidad de Jesús pues se descubre que efectivamente que Jesús es hijo de Dios tiene la parte divina y Jesús es un hombre como nosotros y que está en la que está en la tierra, viene a la tierra, se encarna. A mí siempre me gusta mucho pensar y meditar en aquello del evangelio, por ejemplo, cuando dice, "Tengo hambre, darme algo de comer" cuando aparece, ¿no? Sí. Y dice, "¿Qué tenéis? Hay un pescado", pues mira, pues un pescado. Entonces, en es, esa humanidad que se que se, nos la imaginamos la humanidad a través de su corazón, ¿no? De del corazón de Jesús entonces es una devoción que en todos los monasterios en todos los monasterios tiene mucho arraigo no y tienen muchísimas muchísimas imágenes muy bonitas no eh, no hay nada más que entrar en internet por ejemplo y buscar poner imágenes del sagrado corazón y nos damos cuenta la riqueza y a mí lo que más me gusta es que está el, la, el, el sagrado corazón de jesús entronizado como dicen sentado en su trono tienes las imágenes que está que está de pie y ahora últimamente los últimos 20 25 años estas nuevas congregaciones que están surgiendo de vida contemplativa no con, con diversos carismas pues están, están nos dan la oportunidad de, de conocer están pintando dibujando otras imágenes del sagrado corazón no que son más modernas que las que todos conocemos, ¿no? y resulta que son muy atractivas, muy bonitas, y que nos, tra nos transmiten esa sensación, esa imagen de, de la humanidad, de, de sí. Jesús, hombre como nosotros. ¿no? Yo todavía me gusta mucho cuando voy por, por la España, esa que llaman ahora vaciada, ¿no? la zona de Segovia, Guadalajara, Burgos, Zamora, ¿no? en los pueblos, es muy bonito todavía descubrir en las fachadas de las casas, la imagen del Sagrado Corazón. Sí, sí, la verdad. Esas imágenes de latón, ¿no? Preciosas con el Sagrado Corazón, ¿no? Y son, son muy bonitas y se siguen manteniendo. Y hace poco descubrí que han hecho imágenes nuevas para poner en las puertas de las casas también, más pequeñitas. No no a color, sino en un solo color, no como antes que estaban perfectamente pintadas, ¿no? Y es una devoción que yo creo que eso de ponerlo en la puerta de casa habría que volver a, re a recuperarlo, ¿no? Porque te da un gusto cuando vas a un pueblo de estos y ves la imagen esa y algunas que te das cuenta que hay casas abandonadas o cerradas desde hace mucho tiempo, que son imágenes que efectivamente llevan ahí desde el siglo XIX, ¿No? Bueno, pues aquí hemos estado, Javier.
0: Aquí nos quedamos, porque ya sabemos cómo funcionamos. Y sí. entonces, muchas gracias, Javier, por tu aportación, como porque siempre. cada vez que vayamos por los pueblos buscaremos esas imágenes del ¿Eh? Sagrado Corazón. Muy
3: bonito, muy bonito.
0: <risa> este ha sido el sumario de hoy. Eh, hemos estado ahora mismo con Javier Honrubia eh, para el programa eh, de de hoy, 27 de junio, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Radiomaria y si desean escuchar los programas eh, o en la página o mandárselo a alguna hermana Carmelita o no Carmelita que quieran, no olviden que en la página de la radio, en www.radiomaria.es, tienen disponibles los podcasts, entre ellos pues estará Monasterios y conventos conventos. Eh, tampoco metan mucha prisa, que las monjas vamos despacio, pero está, ahí estamos. Luego nos quedamos 500 años. Tengan cuidado. <ríe> pues eh, muchas gracias a Juan, que ha estado aquí conmigo. Que, como digo siempre, él fue mi puerta de Radio María y aquí sigue conmigo. Así que otro valiente. Muchas gracias.